0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Una vez más en Tú También, el podcast. Edición no sé qué día de la cuarentena.
1: Sí, igual que en el episodio pasado, no tenemos ni idea, ya perdimos la cuenta. Estamos... No sabemos, pero por ahí todo, vamos.
0: Todos los días son viernes.
1: <risa> sí. sí, eso es así. Todos los días. lo mismo wow. todos los días.
0: Realmente le pedimos a aquellos que nos escuchan que tomen sus precauciones y hagan todo lo que tengan que hacer, pero cuidándose. Y protegiendo a aquellos eh, quienes ustedes aman y los que están alrededor de ustedes. Claro. Creo que lo dije en el episodio pasado. Yo creo que el mejor consejo es asumir que tienes el coronavirus y quieres proteger a aquel que está a tu lado. Así que toma las precauciones para no contagiar aquella persona que te con quien te encuentres, ya sea un supermercado, una gasolinera, ya sea que tienen que salir a, a adquirir algún tipo de artículo de necesidad, eh, haga lo propio para no contagiar a tu prójimo. Se está, viendo, es. se está viendo quizás un poco de luz al final del túnel donde estamos viendo... Eh, una, unos medicamentos y posibles vacunas, todavía no está, eh, no va a salir pronto en este próximo mes, quizás no salga hasta dos o tres meses más, así que hay que tomar en cuenta de que tenemos que las precauciones son para que esa curva como hablan no dispare y si Dios no lo quiera, pues uno tiene que ir a un hospital, no estén llenos y haya disponibilidad para que se pueda atender.
1: Sí mismo. Es importante que sigamos, sigamos las recomendaciones. Hay mucha gente que no las está siguiendo lamentablemente. Pero nosotros que tenemos conciencia eh, de nosotros seguir haciendo lo que hay que hacer y vamos a ver qué eh, todo va a estar mejor, gloria a Dios.
0: La cita que quiero eh, dar esta mañana es fuerte, es control, el cierre, pero como diría un gran amigo mío, no me importa. <risa> y va dirigido a aquellas personas que son bien celosas en decir que son prohibidas y tienen un mensaje en contra del aborto, la cual para récord eh, creemos que verdad eh, es algo horrible, eh, verdad. Eh, eh, pero dice lo siguiente: si tú estás favoreciendo la economía versus las vidas que se puedan perder, no puedes decir nunca más que eres pro vida. Wow.
1: Fuerte. ¿Qué te parece esa cita de hoy? Sí, muy asertiva. Creo que es una realidad. Porque obviamente el ser pro vida no se limita a defender los niños no nacidos, sino defender los que ya están viviendo, ¿sabes? Y, y el no cuidarse es un menosprecio por la vida misma, por las personas que nos rodean. Yo creo que hay que crear conciencia en cuanto a eso es parte de lo que nos corresponde hacer yo creo ¿verdad? creo que está muy, muy precisa eh, esa cita ahí, y es muy cierto
0: el, el ambiente moderno de hoy se utiliza los memes de una manera magistral y en pocas palabras, con una foto eh, dicen tanto sin tener que dar explicaciones largas y yo creo que eh, llegan a la médula de es lo que quieren expresar. Y, y estoy emocionado de ser parte de, de eso. Sí. Sí, bien. Seguimos con el libro de Apocalipsis. Ya estamos culminando este libro magistral que expresa la obra terminada de Jesucristo en la
1: cruz. Eso es. Yo creo que es, es maravilloso. Para, para nosotros ha sido una experiencia brutal. Yo espero que los que nos escuchen también la hayan pasado súper, porque vemos cómo nuestro Dios expresa su carácter, quién es Él, y por medio de su obra, eh, como tú dices, culminada en la cruz, eh, se expresa, se manifiesta visiblemente eh, la victoria de Dios, del Padre, Hijo, Espíritu Santo, sobre todas aquellas cosas que nos lastimaban, que nos hacían daño, que nos habían gobernado en nuestra mente por mucho tiempo. Y es maravilloso eh, poder entender, a través de este libro, a través de esta revelación, eh, lo tremendo, lo grande, lo extraordinario que es nuestro Dios. Que no deja... Ni un solo detalle fuera, sino al contrario, él toma en consideración cada detalle de la historia del ser humano para envolvernos a todos dentro de esa victoria gloriosa que se obtuvo a través de la cruz. Y pasear a través de este libro, viéndolo de diferentes maneras, de diferentes escenas, diferentes perspectivas, ha sido una experiencia súper y hoy no va a ser la excepción
0: y podemos aplicar cada parte del libro de apocalipsis a nuestra vida hoy no con un sentido de, de doom y, y dread como diríamos en inglés que sería eh, con eh, un sentido de eh, terror ¿no? De, uh -huh. de, de algo que va a venir eh, que obviamente el contraargumento sería, ¿no? Para el creyente no va a ser de terror porque nosotros vamos a ser librados o, o, o no uh -huh. vamos a estar aquí. Para los que crean, depende cuál es su escuela escatológica, dónde van a estar cuando ciertos eventos ocurran. Sino que podemos estar claros que no importa qué sucede como lo que está sucediendo hoy en el 2020, que Cristo ya venció. sí. Sí. Y eso es independientemente de la circunstancia que nosotros podamos vivir aquí en la Tierra.
1: Esta mañana estaba escuchando a un predicador muy reconocido aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, hablando sobre la situación actual y estaba usando como ejemplo el libro de Apocalipsis. Eh, y estaba diciendo... Estaba hablando específicamente de dos iglesias, de Éfeso y la Odisea, y dice que la Odisea representa a la iglesia moderna nuestra. Y entonces yo lo escuchaba y me daba tanto dolor porque, obviamente, él estaba interpretando todo de manera literal. Y cuando tú interpretas Apocalipsis de manera literal, pierdes el mensaje completamente y entonces lo aplicas eh, dependiendo de lo que tú pienses o creas. Eh, selectivamente lo vas aplicando, tú sabes, pero escuchándolo, eh, y otra vez, él tiene una influencia extraordinaria en las redes, eh, me daba tristeza, porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué todavía, verdad? Este, este mensaje, obviamente él parte desde la perspectiva histórica de Apocalipsis, y sí, usaba eso como fundamento y y decía, Dios mío, la gente que lo escucha, a lo mejor pensarán que es positivo, pero para mí es una tristeza increíble el ver cómo todavía se cree que si no haces lo que supuestamente Dios quiere que hagas, el mismo Dios es el que te va a coger y te va a castigar de una manera terrible como ellos interpretan y nosotros interpretábamos antes Apocalipsis, ¿sabes? Que los juicios mencionados ahí como si fueran en contra de los seres humanos. Eh, y me dio mucha tristeza eso. Pero a la misma vez yo decía, espérate, tenemos que seguir. Nadie y yo tenemos que seguir y terminar esto para que la gente pueda recibir el mensaje correcto del carácter maravilloso de nuestro Dios en medio de todo lo que estamos viviendo. Gloria a Dios. Y el capítulo
0: 19 empieza con una alabanza celestial donde dice el verso 1 que después de esto y como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Yo creo que con eso nada más tenemos para sí, este, sí. este episodio.
1: Sí, está ya el, declarado. Está celebrando lo que viene desde el capítulo 18, cuando habla de la caída de Babilonia, que era el sistema mundial que tenía amarrado y cegado a la humanidad y cuando se ve la victoria sobre todo eso uf, la adoración es extraordinaria en el
0: dice el verso 2 porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha buscado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esa religión falsa de la falsa identidad de no conocer que en la cruz la victoria fue obtenido, fue destruido, aun cuando haya gente que todavía quiera creer esa mentira porque es una realidad. Hay personas que aún le quieren dar poder a un enemigo que ha sido derrotado
1: Totalmente. Pensar lo opuesto a que Cristo venció es eh, anular o menospreciar lo que Dios hizo en la cruz. ¿Sabes? Cuando Jesús subió a la cruz, subió para culminar, Todas las cosas, todo, llevar a su plenitud, a, al punto máximo y completo del propósito y el plan divino. Entonces, todavía pensar que faltan cosas porque ocurran, es en menospreciar ese acto glorioso de amor de Dios en la cruz. Y aquí estamos viendo que en Apocalipsis 19, que el, el cielo ya se enteró de que Cristo venció. Y por eso lo que sale es una alabanza extraordinaria. Lo que sale es una adoración espontánea de alegría, de regocijo, de victoria, de mucha alegría.
0: Desafortunadamente en nuestras iglesias, y lo hemos dicho tantas veces, el pecado que cometen es que subestiman lo que Dios ha hecho uh -huh. y le atribuyen más poder a los enemigos y digo enemigos entre comillas porque ya han sido vencidos es lo que nosotros creemos claro. como el pecado la muerte satanás inclusive a Adán le damos más fuerza no eh, decimos que toda la humanidad fue incluida en él en, en, en fue, fue incluida y, y, y han sufrido la consecuencia de lo que Adán hizo y por tanto eh, eh, la muerte pero sin embargo, eh, cuando llega Jesús al panorama, por alguna razón no tiene el mismo poder que Adán de incluir a toda la humanidad, ¿verdad? Y, y pues usan pues, todos los textos que han aprendido para decir, no, porque aquí dice esto, y aquí dice esto, y aquí dice esto. Y no toman tiempo para ver un cuadro completo de decir, espérate, si la realidad es que lo que Jesús hizo, es más poderoso que lo que hizo Adán, pues entonces tenemos que revaluar re cómo estamos leyendo esos textos bíblicos y ver sin efecto se perdió algo en la traducción, no lo estamos leyendo en el contexto correcto no estamos dándole la interpretación correcta, todo eso hay que preguntarlo, claro hay gente que está tan contenta en donde están que no no tiene la necesidad de, de buscar, de, de que le digan eh, que otra cosa pudiera ser verdad, sino que lo único que quieren es que afirmen que lo que ellos están hablando o diciendo es lo correcto. Como tú dices,
1: el, nosotros lo creíamos y ya no lo creemos. El hecho de que eh, la naturaleza adámica todavía es una realidad en los seres humanos, eh, eso es falso. Nosotros creíamos eso, pero... Creer eso, otra vez, es anular, cancelar lo que Cristo hizo. A ver, eh, la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de Jesús eh, no hubieran servido de nada si, to si todavía los seres humanos nacieran con lo que antes nosotros llamábamos la naturaleza de pecado. Eso es falso. ese que ahora estamos en Cristo. Eh, la naturaleza nuestra siempre ha sido la naturaleza divina. Lo que pasa es que el pecado nos hizo creer que había una naturaleza divina. Pecaminosa, pero no, siempre hemos tenido la naturaleza de Dios y Cristo cuando muere y resucita y asciende, derriba eso totalmente. Y aquí en Apocalipsis lo podemos celebrar junto con los gritos de alabanza, de victoria. Eh, como dice en el verso 6, dice Aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Ves? Él es el vencedor, él es el, él es el Rey sobre todas las cosas. Por eso es que este mensaje en el tiempo de Juan, cuando lo escribe, era un mensaje revolucionador, era un mensaje no bien recibido por los opositores porque se establecía que hay un nuevo rey y ese nuevo rey eh, chocaba directamente con el emperador romano y obviamente eh, no les convenía, pero la realidad es que eh, la victoria de Jesús eh, en la cruz del Padre, Hijo y el Espíritu, fue una victoria absoluta, completa. Aleluya.
0: Yes. Eh, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, todos se unen en, en ese coro de, de, de victoria, ¿no? Hacia yes. nuestro Dios. Eso es. Y de, dice el 7, regocijémonos y alegrémonos ¿no? y démosle a Él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Eso y ella es. le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
1: Eso se cumple, la, el espíritu de la profecía se cumple en el mismo, en Jesús. Jesús es el, el, el fin de la profecía antiguo antiguotestamentaria. Toda la profecía antigua se, cumplía, se cumplió en él. Eh, y obviamente cuando eso ocurre, Hebreo dice que él quita lo primero para establecer lo segundo. Es, antes era eh, mirando hacia el futuro y ahora estamos viviendo en el presente. Gloria a Dios. Porque estábamos esperando la aparición, la manifestación visible del Mesías. Eh, pero tan pronto Dios se encarna en Jesús, se cumple. Aleluya. Y podemos disfrutar y adorarle. Que no es otra cosa que estar cara a cara intimando con Él. De manera permanente. <risa> Gloria a Dios.
0: Y llegamos al verso 11. Donde habla de ese jinete del caballo blanco, que no es otra cosa que, y lo vamos a ver más adelante, es Jesús. Y dice que, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo mantaba se llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre específico escrito que nadie conoce sino él está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el verbo
1: de dios qué descripción majestuosa ¿no? Uh -huh. hablando de nuestro señor jesucristo rey de reyes el señor de los señores
0: dice el 14 que los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino blanco y limpio lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada figada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios, del Dios todopoderoso. Eh, tengo que hacer una pausa ahí porque lo que siempre nos ha enseñado es que esa sangre es la sangre de sus enemigos causado por esa espada. <risa> sí,
1: sí,
0: sí. Que es lo que viene él, sabes. Él vino como cordero, pero ahora viene... Eh, la segunda venida va a ser para tumbar cabeza, la cabeza de sus enemigos. Sí. Y, y nada que ver, nada que ver. Me gusta porque Brian Zan dice que cada vez que va a Tierra Santa con eh, gente, que él hace excursiones allá. Y cuando llega a Armagedón, que ahorita va, vamos a hablar un poco más de eso, eh, y él empieza a dar su perspectiva del apocalipsis, los guías israelíes se sorprenden porque eh, ellos le dicen el pastor Bainzán, cada vez que vienen otras iglesias aquí, lo que vienen a hablar es de cómo Jesús va a venir a matar, a millones de personas, a miles de personas y, y a sus enemigos. Y tú estás hablando que esa espada que sale de su boca es su palabra, es, es, es esa, esa, esa voz que llama a aquellos a que, a que vengan. no y, y, y es interesante porque nuevamente tomamos literal eh, lo que leemos y caemos en un problema porque entonces unas cosas son literales y otras no. ¿Y quién determina cuál es qué y cómo aplicarlo en qué momento?
1: Sí, o sea, la literalidad del texto te sumerge en un sinnúmero de problemas porque realmente tú no tienes un fundamento sólido sobre el cual establecer qué cosa es literal y qué cosa no lo es. ves Quiere decir que tenemos que alejarnos de eso para poder entender todo el mensaje. Y realmente cuando se menciona ahí eh, que da, su ropa está teñida en sangre, obviamente está hablando de lo que él hizo en la cruz, está hablando de su propia sangre, que es la que ha limpiado nuestras conciencias, ¿ves? Eh, de eso es que está hablando. Y cuando habla del verbo de Dios, está hablando del logos, está hablando de Jesús. O sea, eh, cada vez que se menciona el logos... Eh, el Logos de Dios en el Nuevo Testamento está hablando de la persona de Jesús. No está hablando de un libro, no está hablando de otra cosa, Está hablando de la persona de Jesús. Y él está diciendo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Logos de Dios, la palabra de Dios. Es decir, cuando habla de los ejércitos y habla de la espada aguda, está haciendo referencia a, aunque obviamente en ese momento Juan no lo sabía, pero podemos ver cuál es el propósito de la espada. Y uno podría interpretar con este texto que lo que quiere hacer Dios por medio de, de Jesús es acabar con la gente. Pero no, está hablando cuando termina el verso 15 que habla que él pisa el lagar del vino de su pasión, de su deseo intenso del Dios Todopoderoso. Está hablando del deseo intenso de poder eh, llevar a toda la humanidad a la realidad de que lo que él hizo en la cruz es para todo el mundo y divide. Fíjate que lo que hace, dice que es una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y otra vez, está hablando en términos, eh, en sentido figurado. No está hablando de las personas. Está hablando, de la, de, está hablando básicamente de la mentalidad religiosa que había en los seres humanos que cubre a las naciones porque cubre a toda la humanidad. ¿Ves? Entonces, esa espada va a acabar con la mentalidad pequeña, antigua, de que nosotros estábamos separados, que éramos enemigos, y lo vemos en Hebreos capítulo 4 verso 12, en Hebreos 4 12, yo quiero leer lo que dice aquí este Nader, en el espejo de la palabra, ese, ese pasaje que es muy conocido por todos cuando dice que la, la, la palabra de Dios es viva y eficaz más constante que toda espada de dos filos ¿verdad? es la misma espada que se está, se está mencionando en en Apocalipsis 19 ¿ves? y esa espada tiene un propósito y en el espejo de la palabra eh, me gusta cómo lo dice, dice el mensaje que Dios nos habla en Cristo es el más dador de vida y una poderosa influencia en nosotros cortante como el escalpelo de un cirujano más agudo que la espada de un soldado atravesando hasta lo más profundo el corazón de la conciencia humana hasta la división del alma y el espíritu. Y dice, terminando con el dominio del reino de los sentidos y su efecto neutralizador sobre el espíritu humano. De esta manera el espíritu del hombre es liberado para llegar a ser la influencia que gobierna otra vez los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Ves? Y decir que esa espada lo que hace es acabar con los sentidos humanos del alma, anímicos. Que nos tenían amarrados y, y en Apocalipsis cuando habla de esa espada está hablando de eso mismo. Dios eh, se para sobre eso con la pasión intensa para liberarlo totalmente. Está hablando de lo que hizo en la cruz. A través de eso, uf, acabó con toda la mentira que nos gobernaba.
0: Regresamos luego de estos anuncios.
1: Y continuamos. Gloria a Dios. <risa> Quiere decir que la, las carnes que se mencionan, de hecho, más adelante que se habla de la, las carnes de los reyes, de los capitanes, de los caballos, de sus jinetes, todo eso está hablando de lo mismo. Hace el gobierno que había carnal sobre el ser humano y él acabó con todo eso. No está hablando de gente literal, no está hablando de naciones literales, no está hablando de países literales. Está hablando de todo aquello que estaba lastimando nuestra vida y que nos, nos hacía esclavos de la mentira
0: incluyendo en el verso 20 que dice, Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca de aquel que montaba el caballo y todas las aves saciaron de sus carnes.
1: Haciendo referencia a todas aquellas cosas que estaban en contra de la humanidad. Pero, y los acabó. Los lanzó al lago de fuego, que es la cruz.
0: En la cruz fue arrojado todo aquello que nos quiera separar de Cristo. exactamente Exactamente. Y nosotros podemos decidir, creer. Que lo que Dios hizo fue más poderoso que cualquier cosa que pueda oponerse a él y desafortunadamente muchos deciden darle más fuerza a las cosas que son temporeras y no a lo eterno que es lo de él.
1: Exactamente eso es así y ahora lo vamos a ver en el capítulo 20 como le da continuidad a Ay. eso que estamos hablando otra vez, lo hemos dicho antes y lo repetimos, por si acaso hay alguien que está escuchando este episodio sin haber escuchado los anteriores. A ver, Apocalipsis es una carta, no está dividido en capítulos ni versículos. Eso se hizo más adelante con el propósito de que fuera más fácil para leer, pero hay continuidad en todos los capítulos. Quiere decir que el 19 continúa el 18, el 20 continúa el 19 con el mismo mensaje, no es un mensaje distinto, no es un tema diferente como en la Biblia nos han hecho creer. Ahora vamos a hablar de algo distinto, ¿no? Está hablando de lo mismo, está hablando de qué, qué pasó en la cruz. Vamos a ver ahora qué, a ver qué pasó en la cruz. Dice el verso
0: 1, que vi entonces un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran mil años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, los que se le concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Bienaventurado. Y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil
1: años. Sigue, sigue. Sigue para, para poder explicar todo. El verso 7.
0: Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y el diablo los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
1: Hay un elemento muy importante, la que otra vez lo hemos dicho antes, pero queremos repetirlo antes de entrar a poder eh, interpretar este pasaje. Apocalipsis no es un libro que está escrito cronológicamente. Eso es bien importante porque... Si yo pienso que está escrito cronológicamente, voy a tener muchos problemas de interpretación. Porque entonces los tiempos no van a cuadrar. ¿Ves? Porque en algunas partes habla de lo que Cristo hizo en la cruz. Después da para atrás eh, y menciona algo que ocurrió antes. Después va para el frente y menciona algo que ocurrió después como consecuencia de esa victoria en la cruz. Vuelvo otra vez y repite el hecho de la crucifixión. Quiere decir que... Eh, no es un libro que está escrito de manera lineal. Y otra vez, sí, sí. no son eventos que van a estar pasando eh, cronológicamente. Están hablando, Juan eh, por medio del Espíritu está describiendo un evento, el evento de la cruz, la resurrección de Jesucristo, la victoria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, es, eh, y lo está expresando de diferentes maneras. Habiendo dicho eso, tenemos que entender que los números que se mencionan en la escritura también son simbólicos. No son números literales. Por muchos años hemos estado tratando de descifrar cuáles son los mil años. Es, eh, ¿Cuánto tiempo es mil años? Eh, si realmente son mil años. O si es un periodo de tiempo bien largo. No sabemos hemos estado especulando y usando diferentes pasajes del antiguo, del nuevo, para poder descifrar qué es un arque, qué son mil años. Los números en Apocalipsis son números simbólicos. ¿okay? Y eso es bien importante tomarlo en consideración. Otra vez, habiendo dicho eso, vamos al, al verso 2, donde dice que, Y prendió el dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años. Yo tengo mi teoría con relación a los mil años, que no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero estoy muy, yo tengo una convicción muy fuerte con relación a esto. Eh, mil años, nosotros lo podemos ver en términos matemáticos. El número 10 habla de eh, llevar a su eh, culminación al algo. Eso es lo que el 10 significa en inglés, se le llama completion. Eso es lo que el 10 quiere decir. Eh, cuando se, se culmina algo, se lleva a su plenitud. Entonces, el, el número 1000 es 10 a la 3. 10 con el exponente número 3. 10 por 10 por 10. Quiere decir que es llevar a la plenitud tres veces. Un evento. ¿Qué ocurre? Estos mil años hablan. De el tiempo que Jesús estuvo cuando desciende entre el día que muere y el día que resucita. Esos son los mil años. ¿Ok? Porque en Mateo, en Mateo capítulo 10, si mal no recuerdo, dice que un hombre no puede ir a la casa y, y dominar a los que están en la casa, a menos que amarre, ate al que está adentro, ¿verdad? Al hombre fuerte. Entonces Jesús muere y desciende. Entonces dice, uh, ¿sabes qué voy a hacer, Satanás? Tu mentira va a llegar hasta aquí. Voy a descender porque tienes en el lugar que no se ven en el Hades a todos los que murieron antes. Esos son los que se ven en el, cap en el verso 4. ¿no? En el verso 4 que lo dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia en su imagen, que no recibieron la marca en su frente. Pues claro, porque habían muerto antes. Y vinieron y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Jesús fue a proclamar la victoria cuando muere. Llega hasta, desciende, dice el apóstol Pedro, que él va abajo a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Verdad? Y el verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. ¿Por qué? está hablando del resto de la humanidad. Todavía no han reinado con él. Porque sencillamente él no ha resucitado. Todavía ellos no saben de la victoria de Jesús. Ellos estaban llorando la muerte de Jesús. Y el resto de, de la humanidad después. El verso 5, voy a hacer un paréntesis aquí, nada, porque es donde dice, esta es la primera resurrección. Este es un texto, que en el, eh, una frase que en el texto sinaítico, que es el texto más antiguo del segundo siglo, que se tiene hoy en día del libro de Apocalipsis. Esa frase no está presente. Es importante hacer esa aclaración porque yo no la voy a considerar hablando de la primera resurrección en ese verso. ¿okay? Quiere decir, dice bienaventurado y santo que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿De quién está hablando? De los que estaban eh, en el Hades. Porque entonces Jesús fue a buscarlos y los trajo con él y los trajo a todos. Los trajo con él, los resucita con él, los trae a la nueva experiencia de vida con nuestro Dios. ¿Ves? Y él dice, eh, los que tienen parte en esta primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Que es, es el tiempo que está en, en, eh, en, los, en las partes más profundas, en el abismo. Entonces dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Sí, porque entonces cuando Jesús resucita, el breve tiempo que se habla en el contexto de la Escritura del Nuevo Testamento, que ahora yo no tengo tiempo para explicarlo. El breve tiempo es el tiempo que estamos viviendo. Por eso es que el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 4, él dice, porque esta leve tribulación momentáneo produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de todo. Él dice, el tiempo que estamos aquí en la tierra es momentáneo. Y ese es el tiempo que Satanás está tratando de seguir engañando a aquellos que están viviendo en este breve tiempo. ¿Ves? Por eso es soltado. Jesús lo ata, desciende, proclama la victoria, reina con lo que está ahí hasta que se cumplen los tres días. Sube Resucita con ellos, nos incluye a nosotros, pero mientras estemos aquí vivos en la tierra, Satanás está suelto tratando de seguir engañando, pero no hay manera porque, como quiera, es un diablo derrotado. El acusador no tiene parte ni suerte con nosotros. Aleluya. Por eso, una vez que suelto en el verso 11, dice: Ahora vemos un gran trono blanco. Aleluya, sigue ahí nada. El gran
0: trono blanco. Y aquel que estaba sentado en él y cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. También vi uh -huh. los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Me fascina esta parte. Uh -huh. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mal entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Así termina el capítulo 20.
1: Volvemos otra vez. Ya establecimos que no hay un orden cronológico. porque Entonces diría, pero ven acá, no resucitó. ¿Y por qué volvió otra vez al lago de fuego si ya resucitó? No está diciendo lo mismo de diferentes maneras. Y está estableciendo esto es lo que pasó. El enemigo fue vencido, fue echado al lago de fuego y Cristo venció. Cristo resucitó y con él toda la humanidad. Vuelvo otra vez y repito para por si acaso se les olvida. El enemigo fue echado al lago de fuego y asuflo otra vez. Y cuando se abrieron los libros, todas aquellas, aquellas cosas que estaban en contra de la humanidad, otra vez fueron echados en el lago de fuego. Por eso es que en Hechos, capítulo 17, en el verso 25, por ahí, déjame ver si es verdad. Eh, verso 20. Ah. Déjame ver en Hechos, capítulo 17. Él dice que él ya eh, no toma en cuenta los, los pecados nuestros. ¿Entiendes? Eh, eh, la realidad es que nosotros pensábamos que estábamos separados, pero ya no es así porque ya el Señor nos considera que estamos en Él. ¿Ves? Quiere decir que, de igual manera, la victoria es absoluta. Por eso en Colosenses 2.15, en el 14, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En Apocalipsis dice que todas las cosas que estaban escritas porque no son las personas, son las cosas que habían escritas en contra de nosotros, las echó en el lago de fuego, las clavó en la cruz. Por eso el que no se haya escrito se está refiriendo a las cosas que estaban en contra de nosotros. Fueron lanzadas al lago de fuego.
0: Que hay que hacer esa distinción que aquí dice que todo aquel que no fue eh, hallado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego, pero... Cuando se hace un estudio exhaustivo de lo que, de cómo se puede interpretar, se ha demostrado que se puede interpretar que no son personas sino cosas, todo aquello sí. que no fue hallado en el libro de la vida. Y es bueno que nos hagas el contraste de aquello de los libros, porque aquí dice que fueron libros abiertos y, y, y uno fueron para unas cosas y, y para para juzgar. Lo, las obras y los hechos en las cuales nosotros no somos juzgados por nuestras obras, porque no es por obra nuestra salvación, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, por lo que hice fue, eh, eh, lo que hice fue lo que logró que yo pudiera ser justo ante los ojos de Dios. Eso es importante
1: claro. aclararlo. Claro. Es, es importante, Pablo, cuando está en Atenas... Le le dice a los atenienses mira, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿verdad? Manda a todos los hombres a que se alineen sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Los judíos tenían la convicción de que había el libro donde se llevaba un registro de las obras de los seres humanos. Y que esas, en el, en el tiempo final, pues obviamente si iban a abrir esos libros para establecer las obras positivas, las obras negativas, y de acuerdo a lo que tú habías hecho, pues entonces Dios te iba a pagar. ¿verdad? Entonces Juan, utilizando eso, dice, yo quiero decirle, se abrieron los libros como ustedes piensan que hay, y todos esos libros se cogieron y se echaron en el lago también. Pablo le dice que fueron clavados en la cruz, en Colosenses 2.14, ¿verdad? Como lo leí anteriormente. Quiere decir que realmente esos libros no es que existan, es que está usando una metáfora para establecer las convicciones, lo que ustedes creían, lo que ustedes pensaban que era, todo eso se echó de hecho. Quiero decir, el verso 15 nada más que interpretar el hecho de que el libro de la vida eh, que no está, el que no sea yo, aquel que no sea yo escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No es más que interpretación, es la traducción. Se está traduciendo la palabra de manera incorrecta porque se está atribuyendo a las personas cuando realmente la palabra se eh, debe traducir a las personas cosas que no están escritas en el libro de la vida, es todo aquello que nos hace daño a nosotros, fue lanzado al lago de fuego, porque esas cosas eran las que nos torturaban, nos martillaban la conciencia, haciéndonos creer que estábamos separados de Dios, que éramos enemigos de Dios, que estábamos eh, condenados al, al infierno, y la realidad es que todo eso, Cristo lo, lo cogió, lo tomó, lo lanzó al lago de fuego de una vez y por todas. Aleluya.
0: Y en ello obtenemos todos la victoria.
1: Eso es así. Toda la humanidad.
0: Depende sí, ahora es. de nosotros vivir en esa realidad y creerla. Para que entonces podamos vivir lo que Él hizo objetivamente en nuestra vida de una manera subjetiva.
1: Y nada, quiero hacer eh, hincapié, aclarar algo, y es que en el verso 14, cuando habla y dice que la muerte y el hades fueron lanzados al lago de Fuego, es la muerte segunda. Está hablando de lo mismo, está hablando de la crucifixión, de la muerte de Jesús, donde murió toda la humanidad. ¿Ves? Eh, que obviamente la primera muerte se refiere a cuando Adán peca, ¿verdad? Y la, la manifestación de la ceguera eh, se expresa como muerte para toda la humanidad. Pero en esta ocasión, esta muerte segunda, está hablando de que en Jesús murió todo el mundo, eh, y, y esa es la muerte segunda, en donde estamos incluidos todos en esa muerte, y de igual manera vamos a estar incluidos, y fuimos incluidos en la resurrección. Es decir, que ahí se acabó el, la muerte, la el de el acusador, todos terminaron con esa muerte segunda, que es la muerte del postrer Adán, que terminó con el reino del Cristo.
0: Que eso hace mucho sentido porque aún desde Job cuando se habla de partir de este mundo como muerte cuando Dios multiplica todo a los hijos que él perdió solamente le dio siete hijos más no le dio catorce porque para los efectos esas personas que habían partido de este plano terrenal realmente no desaparecieron de hecho cuando habla de, de de que él es Dios de Abraham, Jacob, eh, eh, está hablando de ellos como si tuvieran todavía, como si existieran. En el Nuevo Testamento, cuando aquellos que salen de este plano, eh, eh, Jesús habla de ellos y dice, mira, solamente duerme, no está diciendo que está muerto. El final no es esta vida. Eso es bien importante, porque la gente piensa que una de esas muertes es nuestro morir físico, cuando para los efectos de Dios eso ni existe, porque nosotros no dejamos de existir cuando partimos de este mundo. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz.
1: O a mí a través de Facebook, Javier, en el... Hasta, Hasta la próxima.